0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta edición, esta segunda edición de La Noche Bocajillo en cuarentena, grabados desde la comodidad de nuestro hogar. Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nico Adet Archer. Buenas noches, Nico.
1: Buenas noches, Paula. Eh, ha, ha funcionado bastante bien, me parece, la, la primera prueba piloto que hemos hecho, incluso con corte de luz incluido. Eh, así que creo que podemos seguir por aquí hasta que, hasta que termine la cuarentena en algún momento.
0: Sí, y hemos descubierto además que... ¿La cantidad de escuchas ha explotado en este mes?
1: Sí, sí, estaba viendo eh, que en general con los podcasts, con la escucha de podcasts, ha habido como un crecimiento bastante importante eh, y, en, y nosotros estábamos viendo, hay algunos números de cómo hemos crecido con, con las escuchas, así que me parece que tenemos que bueno, seguir sosteniendo por lo menos lo que podamos aquí para que nos escuchen un poco más.
0: Sí. Hablo con vos y al lado de la computadora tengo un desinfectante en aerosol de un lado y del otro un alcohol en gel y atrás tengo el barbijo que he dejado en la mesa cuando he vuelto a trabajar. O sea, esto esto podría ser una foto postal de una época de un momento histórico.
1: Es un barbijo descartable o es de esos barbijos que se lavan y se reutilizan.
0: Creo que es un barbijo que se reutiliza pero no estoy segura porque es un barbijo muy grueso. Es un barbijo que tiene una como chapita de, como de metal en la parte donde va la nariz como para que vos lo ajustes. No. Es muy pro.
1: Para que no se te empañen los, los lentes, sobre todo.
0: Claro. Pero no ha sido una elección, sino que un día cuando, creo que es sí, el tercer o cuarto día desde que se había decretado el uso obligatorio de barbijo, salgo para ir a trabajar y estaba atrasada debería haber estado una hora antes de mi trabajo entonces salido apuradísima y después del cuarto cuadro me doy cuenta que había ah, salido sin el barbijo me doy cuenta porque cruzo a una señora de frente con un barbijo súper colorido y verla a ella me echo a dar cuenta que no tenía el mío y lo primero que hago es preguntarle a unas personas que andaban por ahí dónde puede conseguir un barbijo y me señalan una como una especie de forrajería, una cosa sin nada que ver. Entro y me dice el tipo, sí, sí vendemos barbijos, pero no son barbijos comunes. Y me lo muestra. Y le digo, sí, no importa, me lo llevo. No son barbijos comunes, me vuelve a repetir. Y era porque estaba 250 mangos.
1: Por el precio, claro. Ay, me, me llama la atención, eh, eh, hablando de la época de, de, de ver un montón de gente personalizando sus barbijos. He visto barbijos de papo. De ACDC eh, Gente que mm -hmm. ha cortado su pantalón Adidas Y se ha hecho como un barbijo Adidas Tiene las, las tres rayitas aquí al, al costado Y es como un... No sé, si me preguntaba en enero ¿Cuál iba a ser la, la tendencia de moda en, en abril? No, nunca te iba a decir un barbijo No sé, que hacer una de la noche boca arriba por lo menos La verdad que sí Bueno, hemos estado viendo varias cosas eh, sí. no, no sé si varias cosas, pero en estos días no hay... Hay como un exceso de tiempo libre que uno trata como de ocupar en... En, esto, en estas revisiones, en tratar de encontrar algo para ver. Eh, he estado... Ayer... Eh, he estado viendo una película que... La, la suelen pasar mucho... La pasaban mucho antes en la tele. Que si uno hacía zapping seguro la, la agarraba. Eh, y después han dejado como de... De darle mucha bola, una, una película que me ha hecho acordar un poco eh, un usuario de, de Twitter de, de la existencia de la película cuando la ha la nombrado diciendo que le pareció que era una película eh, infravalorada, que no se la había tenido muy en cuenta. Eh, es una película que se llama One Hour Photo, o en español Retrato de una Obsesión, así le han puesto, y que tiene como protagonista Robin Williams. Eh, es muy reconocida la, la imagen de él, que está con el pelo rubio, eh, con, un, con una corbata, con un chalequito de, de empleado, como una cadena de onda Walmart, más o menos. Y es la película como más eh, perversa, me parece, de, de Robin Williams en cuanto al personaje que le toca que le toca encarnar, porque él es un empleado de este supermercado que se parece a Walmart. Eh, y dentro del supermercado en el laboratorio fotográfico él es, el, es como el encargado del laboratorio fotográfico que hoy ya prácticamente no existen pero que en ese momento en el 2002 eh, todavía estaban ahí como presentes y él es el que se encarga de revelar las, las fotos y entregarles ahí dialogar con los clientes durante toda la película hay como una reflexión acerca de la fotografía como una forma de capturar el tiempo y, y todas las formas y todas las interacciones que hay eh, no, que en, entre nosotros, en, en, en lo humano, digamos, en, en la vida real a través de eh, lo que es este objeto que es la, la fotografía. Eso es lo que más me gusta de la película. Eh, tiene como la, la trama principal que no es muy compleja, es una cosa bastante simple de... Eh, no sé si, si, si spoiler o no, no la voy a spoiler pero... Eh, es algo como muy simple que, que se resuelve también de una forma eh, por fuera de lo que uno pensaría que podría llegar a pasar pero todas las reflexiones y todos los pensamientos y todas las cosas que, que atraviesan al personaje de Robin Williams son lo, lo más interesante de la película porque es un tipo que no tiene familia que está prácticamente solo cuando llega a su departamento no tiene nadie con quien hablar no tiene interacción con, con otras personas pero lo que le gusta a él es... Bueno, ir a su laburo y aparte eh, a través de esas fotografías conocer la vida de esas otras personas que van y revelan esos rollos y hay como una obsesión de él con una familia muy puntual que va de forma muy seguida a revelar sus su fotografías entonces hay como, un, como, como que esa obsesión se va como oscureciendo cada vez más eh, al punto de que bueno, él no sé, tiene como empapelado en su casa eh, todas las fotos que ha revelado de esa familia o sea, como, como el, el ideal de familia feliz para él es lo que ve en las fotografías de esa familia que va a, a revelar esos rollos a su laboratorio. Entonces como que hay una cosa ahí medio, medio extraña y medio también de, 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 esa, de esa ausencia de familia que él ha tenido durante su vida y que se va desarrollando también a medida que transcurre la, la película. Y es una película que, que creo que viéndola con... con con el pasar del, del tiempo, digo, en, en un momento que la había visto, todavía existían algunas cámaras analógicas, todavía se iban a revelar los rollos y todo. Y verla ahora con, con esta cosa de, de la digitalización absoluta de, de, de todo. Eh, me ponía a pensar de. Vos antes, para sacar una foto, tenías un rollo. Que te permitía sacar 36 fotos. Ponele 24, 36 fotos. Y era como que vos te fijabas muy bien a qué le ibas a sacar foto, digamos, era como que no, 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 digo, no, no era esto de que ahora con el celular vos puedes sacarle 60 fotos a un plato de comida y después elegir cuál es la foto que más te gusta. Había una cosa como, como muy hermosa de, de sacar la foto y no saber qué era lo que había, cómo había salido esa foto o, o con qué te ibas a encontrar, hasta no ir a un lugar a que te lo revelen y esperar una determinada cantidad de tiempo para recién tener las fotos en tus manos y, y verlas y después guardarlas, digamos, porque eh, nosotros nuestras fotos de chicos están ahí en, en analógico pero digo, hay un montón de fotos que con los celulares y con todas las cosas digitales sacamos hoy que se te borra, se te pierde y, y fue o sea, no, no, no la encuentras nunca más y esa cosa de tener la foto en papel y de y de capturar así esa, ese, ese fragmento de tiempo me parecía algo como que como que me ha me, me movió muchas cosas la, la película después de verla eh, ayer, digamos.
0: Hay un, me he hecho acordar un libro de, de Susan Sontag, que escribe sobre la fotografía, y ella habla de esto, de la, del efecto del tiempo en la fotografía. Y me acuerdo algo así como que... Decía algo así como que la, la fotografía eh, era como un testigo de lo despiadado, del tiempo
1: Sí, bueno, eh, la película justamente como que tiene mucha esa reflexión de él sobre, sobre ese paso del tiempo y de la necesidad de poder capturarlo a través de la fotografía eh, y valga la, la redundancia la película tiene una fotografía que es hermosa que está creada eh, el, el, el tipo que está detrás de esta película que me he puesto a, a verlo y me ha llamado la atención la, la particularidad de él porque se llama Mark Romanek es un director que hoy tiene 60 años, pero que no es reconocido tanto por sus películas, sino por eh, ser uno de los eh, directores más reconocidos en la, en la filmación de videoclips. Y si me pongo a nombrar eh, videoclips que ha, que ha dirigido, bueno, tiene artistas como David Wowie aparece, aparece Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, ha dirigido. También ha dirigido el video más caro de la historia, el videoclip, que es el de Michael Jackson y Janet Jackson, Scream. Él lo ha dirigido. Ha dirigido también Can't Stop, de los Red Hot Chili Peppers, Faint, de Linkin Park, eh, 99 Problems, de Jay-Z, Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake, Shake It Off, de Taylor Swift, y así puedo seguir con la lista de videos icónicos que vos te acuerdas que tengas en tu cabeza aseguras toda la mano de él dirigiéndolo porque el tipo es como... Eh, es el tipo que vos vas a ir a buscar si quieres dirigir un videoclip, si quieres... viralizarlo, digamos. Así que eh, me parece que para, para revisión y para... poder apreciarla de otra forma la película, si ya la han visto... Eh, verla de nuevo estaría, estaría bueno como para, para encontrar ese repaso y, y ver qué tanto Ha envejecido la película con el pasar del tiempo Y si no la han visto Es una buena película para Para Poder apreciar esto la, No solamente lo, lo Que hay a nivel guión, sino también a nivel visual Es una película que es hermosa Cómo juega con los colores, cómo juega con las luces Con la oscuridad eh, bueno, Ahí la pueden encontrar no No está en ninguna plataforma pero sí, si, si se mete en el, en el mundo ilegal de los Torres, la encuentra
0: Mi gato está...
1: Sí, si parece que quiere hablar también, parece que le ha visto algo.
0: Sí, pasa algo cuando hago el podcast que es que paso mucho más tiempo de lo normal en el living, cosa que no hago demasiado porque las sillas que tengo en el living son muy incómodas, entonces no puedo estar sentada mucho tiempo aquí, paso más tiempo en la habitación. Entonces cuando vengo al living, él me sigue... Y no, no sabe qué hacer O sea, es como un territorio que él tampoco Ha habitado demasiado Y me, me busca todo el tiempo Quiere jugar conmigo es Como no sé qué hacer, dame bola
1: se, siente, se, se encuentra solo dentro de la casa
0: Sí, se encuentra solo, así es Ajá, así es
1: <risa> Le mandamos un saludo a, a Juan Ramos
0: Que ojalá que escuche este podcast también
1: Ojalá, ojalá. Eh, Vos has estado viendo Una serie
0: Sí, he estado viendo Afterlife, una serie cortita, tiene dos temporadas, cada temporada tiene seis capítulos. Es una serie de comedia-drama, que está, es una serie del Reino Unido, está protagonizada por un comediante, un comediante en la vida real, que actúa, actúa dirige y, guio, y es el guionista de la serie, es Ricky Gervais, que es conocido en el Reino Unido por haber sido el protagonista de The Office.
1: La versión original de The Office.
0: Claro. Y bueno, Afterlife es una serie que trata sobre el duelo de un tipo, de Tony, que es el protagonista, que trabaja en un, en un diario, es periodista en un diario, en un pueblito muy chico, en donde la serie empieza con... Pepperoni no, no le gusta tanto esta serie Es muy bueno que, que intervenga Pepperoni cuando estoy grabando
1: <risa> El ata también
0: La serie empieza con un video de la mujer de él En donde se la ve al principio eh, Apenas uno la ve se da cuenta que tiene cáncer Porque tiene un pañuelo en la cabeza Y el video lo graba desde la habitación de un, de un hospital En los primeros minutos, bueno, el mensaje... Un poco como que te golpea porque es una mujer que le dice Bueno, eh, esto es lo que vas a hacer cuando ya no esté, digamos Y parece ser que tiene como un tinte melodramático al principio Pero cuando empieza a mostrarse eh, las características del protagonista Te das cuenta que no, que es, maneja muchísimo sarcasmo es un tipo de humor que me ha hecho acordar mucho a otra serie que es australiana, que es Please Like Me, que también maneja un registro así entre lo sarcástico, lo nihilista, así en un punto de cuál es el sentido de todos, todos son una mierda, todos nos vamos a morir. Y también el absurdo así de giros o situaciones que no tienen como mucha mucho sentido, pero que son, generan, a mí me causaba mucha gracia. Bueno, él trabaja en un diario que no me acuerdo ahora el nombre, pero es como ponerle la Gaceta de eh, Albuquerque, por decirte, por hablar de otra serie que también estamos, est estoy viendo que es <ríe> Better Gold Soul. Un pueblo así, muy muy chico, y él es como el cazador de historias eh, de color, lo que se llaman las historias de color, que son los personajes pintorescos que tienen... No sé, el, el artista del pueblo, la persona que ha descubierto en la pared una mancha que tenía la cara de Jacques Leto, no sé. Y él tiene que hacer ese trabajo mientras está, imagínate atravesando un duelo. Entonces, de por sí, el lugar y la, la posición que lo ocupa es un poco ahí como desencajada. Algo que... Lo, la primera cosa que destaco de la hacer son los chistes. Los chistes son buenísimos y se nota que está... Eh, no, nunca, no he visto un stand-up de él, pero sé que es muy, muy conocido Pero se nota que está, que, que, hay la, que, que está a la mano de un, de un comediante y de un humorista que sabe manejar el humor Y que lo tienen todos los personajes Y este es como un punto flojo y fuerte de la serie Flojo en cuanto a eh, que casi todos los personajes terminan siendo un poco parecidos a él no en la personalidad, sino en el registro de cómo hablan. Todos hacen chistes oscuros o sarcásticos en algún momento y ahí se nota, digamos, que es el mismo guionista y que un poco pareciera un monólogo con diferentes representaciones de acuerdo a lo que les toca hacer. Por ejemplo, hay un momento en donde, bueno, él tiene un padre que está en un asilo de ancianos y lo va a visitar cada tanto y el padre está... Eh, tiene, manejando un nivel de senilidad importante que no lo reconoce ni nada por el estilo, pero él va religiosamente todos los días a verlo y el padre siempre le tira cosas delirantes. O sea, tiene Alzheimer y, y él está en, un, está en un momento en donde no se banca absolutamente nadie, que él había intentado incluso matarse, pero la perra que tiene, que es una... Un, ay, la perra merece un una mención aparte, tiene una perra que es como un, un ovejero belga, me parece. Bueno, acabo de googlear y se parece a ese perro que acabo de ver en Google que dice que es belga, pero la perra es un personaje hermoso porque dentro de la serie, porque irrumpe en su vida para eh, decirle que tiene hambre o para tirársela encima... Él dice que él intenta matarse y que no se mata porque la perra ha, ha entrado eh, y lo empezó a mirar cuando él estaba intentando matarse. Y es una situación que se repite. Hay otro capítulo en donde él literalmente está en la bañera con una chilet y entra el perro, lo mira y hace la carita para el costado como hacen los perros. Y eso, eso que puede parecer súper dark, eh, tiene ese, 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 ese giro como no me mato porque mi perra tenía hambre. Una cosa medio absurda, pero que hace que lo que puede ser muy pesado y muy de no puedo parar de llorar viendo esta serie. Tengo un giro y una liviandad que lo, lo maneja con un equilibrio que me parece muy bueno. Y algo que me ha pasado viendo la primera temporada es que me he reído tanto como he llorado con la serie.
1: ¿Cuánto dura la primera temporada? ¿Cuántos capítulos? Seis
0: capítulos de media hora
1: cada uno. A mí me ha costado en, entrarle a la serie o, o no le he prestado la suficiente atención. No he pasado el primer capítulo eh, y no sabía si había algo más eh, que me pueda interesar más allá de eso. De que, eh, no sé, había escuchado un comentario incluso de Martín Garabal de que decía que la serie eh, arrancaba de esa forma y lo que a él no le, le parecía flojo de la serie era que no daba más nada más que eso, digamos era como que siempre se mantenía con ese mismo recurso, eh, como que la sentía repetitiva en alguna forma. pero
0: A mí me parecería repetitiva si los capítulos durara, durasen una hora y si la serie tuviese 10 capítulos en la primera temporada, pero te estoy hablando de que la primera temporada en total dura 3 horas. Claro. Si bien el primer capítulo es aburrido, a mí me ha pasado lo mismo y he visto... ...todo el principio del capítulo... ...y en los últimos 10 minutos... ...me he dormido... ...y no la he vuelto a ver... ...hasta que... Eh, ...creo que... ...ah, hasta que hace poco... ...he hecho una encuesta en mis historias... ...sobre series... ...y una amiga... Eh, ...no la que me ha recomendado esta serie... ...que es la Vicky... ...a la que le mando un saludo... ...porque me ha dicho que va a escuchar este podcast... ...y si no lo hace... ...probablemente la saque de mi grupo Mejores Amigas... Ah. ...otra amiga me ha comentado... ...diciendo... Eh, y por favor, mirá Afterlife. Eh, y, y me he hecho un comentario algo así como: eh, Necesito que todos la vean, una cosa así. Y he dicho: No le he dado una oportunidad a esta serie, vamos a ver el capítulo 2. Y bueno, nada, terminé el primer capítulo y ese día en, en esa sentada me he visto toda la primera temporada. Y ahora recién estaba viendo el primero de la segunda.
1: O sea que vale la pena por lo menos darle otra oportunidad.
0: Sí, a mí me parece que. Al margen de... La, o sea... Más allá de si... No hay que pedirle cosas que esta serie no, no pretende. Porque la historia es bastante simple. Pero tiene mensajes y cosas que me parecen... Que pueden sonar muy edulcorados. Muy como... ¿Acaso vos, un comediante con un humor oscuro... Me está diciendo que tengo que... Finalmente... Creer en la vida y darle una oportunidad a los buenos? Y sí... Porque maneja los dos extremos. Por un lado, la pérdida total de esperanza y de sentido. Y por otro lado, la idea de que esto es lo más importante que tenemos. Lo hace en dos momentos y lo hace bien, digamos. No es que de un momento para otro él dice... Ah, bueno, qué bueno, voy a empezar a ayudar a la gente que me rodea. Eh, ¿La vida tiene sentido? No. Hay una lucha ahí que tiene una evolución el personaje hasta incluso llega a ser molesto porque sabotea absolutamente todas las personas que intentan ayudarlo y hay un momento en que dices bueno dale o sea, pero después se reivindica el personaje la recomiendo
1: voy a bueno, voy a verla me parece en algún momento en algún momento, en estos días porque quería empezar Mad Men
0: así, así que
1: me ha convencido sí pero no sé no, eh, me acuerdo que la sacan en Netflix mañana Así que me tengo que buscarlo por, por otro lado Igual he estado viendo otra cosa también Cuéntame más He estado viendo en Netflix un, un documental una, una serie documental de 7 capítulos que se llama Tiger King Que no sé si la...
0: ¡Sí! <ríe> necesito hacerte un comentario sobre eso antes de que empieces Ajá Cuando vos me has nombrado que vea esa en la encuesta esta que he hecho eh, Hace unos días había estado escuchando otro programa de radio, que creo que no tiene la versión podcast, que es el de Segurola la Habana de Foto Rock y estaba de invitada, que ahora ya no es invitada, ya es parte del programa, Malen Dennis. Ajá. Y en un momento hablan de, de Tiger King, y justo está ella de invitada, que es una persona que está viviendo en Nueva York hace tres años, creo, o un poco más. Entonces, como que de la nada ella hace como una especie de, de resumen de cómo es el estadounidense tipo según el lugar en donde vive, porque ella decía que no es lo mismo alguien que vive en el sur como alguien que vive en Nueva York, como alguien que vive en el norte. Pero ¿hablaba de esto de, de la idea de la propiedad privada y el uso de armas? Sí. No, el análisis que hace me pareció buenísimo y hablaban de esta serie que decían que era muy densa o sea, densa no por imposible de no por aburrida, sino por pesada porque eh, hay personajes zarpados y hay cosas muy bizarras que, que joden de ver, digamos
1: Sí, te, te jode, te da un poco como de impotencia incluso eh, en el sentido de que no sé, te, te muestra de que en Estados Unidos hay 10.000 tigres que están en cautiverio en propiedad privada. O sea, como que yo tenga mi casa aquí y tenga en el patio una jaula con un tigre. Y eso es... Claro, y eso está permitido porque incluso lo, lo resaltan mucho en la, en la serie. Eh, está permitido porque ellos, bueno, como el, el gran país, la gran potencia y todo como se, se presentan siempre, eh, siempre está a la defensa de la libertad de expresión entonces tener un tigre en cautiverio en tu propiedad privada mientras no jodas a nadie entre comillas eh, porque estás jodiendo al tigre digamos pero mientras no jodas a nadie forma parte de tu libertad de expresión como tener un arma como eh, bueno todo ese tipo de cosas horrorosas que vemos eh, pero la, la serie es muy buena porque hace algo que hacen los grandes documentales que es eh, no juzga o sea lo que hace es mostrarte a los personajes en todas sus dimensiones porque eh, vos por momentos estás incluso a favor de, de esta persona de, de, del protagonista del documental que es Tiger King que le dicen así, se llama eh, Joe Exotic, así se, se presenta él porque es un tipo que tiene una reserva eh, de tigres donde tiene más de 1200 tigres leones, lobos, osos eh, también actúa como mago y es un tipo que vos lo ves y es el, el el, el estereotipo norteamericano llevado a la, a la hipérbole más extrema que encuentres porque el tipo tiene un, un corte de los 80 eh, usa esas camisas así bien de, de esa onda eh, de, de, de campesino norteamericano tiene un revólver en la cintura, brillos, flecos, banderas norteamericanas guantes, botas... Eh, empapelada la casa con pieles de, 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 de animales, eh, la foto con el tigre, el, 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 el narcisismo, el ego. Eh, el tipo es, es, es el estereotipo del norteamericano llevado a su a su máxima expresión. Digamos. Pero lo que tiene el documental es que te, te lo muestra él y te muestra también a su antagonista en algunas cosas que es eh, Carol... Eh, no, no me estoy acordando ahora el nombre... Carol que es una eh, activista defensora de los animales... Eh, te muestra el conflicto inicial entre ellos... En el primer capítulo donde él tiene esa reserva... Y ella quiere que los tigres eh, sean liberados... Y que vayan a un lugar mejor... Pero a medida que transcurren los capítulos... Vos vas viendo también la oscuridad de, de Carol... De esta, de esta mujer... Que al fin y al cabo termina teniendo como una personalidad muy similar a la de él, pero eh, como justificando sus acciones hacia el otro lado. Digamos. Nosotros queremos tener los tigres aquí en nuestra reserva porque aquí los cuidamos, pero vos ves que hay ciertos cuidados que no están eh, muy afinados, que también hay una parte de verdad en lo que dice Joe Exotic en cuanto a a que él los tenía dentro de todo bien a los tigres, dentro de ese cautiverio que tenían, que había eh, un fin inicial que él había tenido en, 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 en la apertura de la reserva, que después se ha ido como desdibujando un poco, pero las intenciones de él no eran malas. Después se, se ha ido como se lo ha ido comiendo el personaje. Eh, y, y el documental te empieza a mostrar eh, todas las capas y todos los niveles de, de distintos personajes que intervienen ahí en el cuidado de la reserva. Entre los defensores, de los animales, los abogados Y empiezan a aparecer eh, como conflictos Que van como, como en paralelo a ese conflicto principal Que es el tigre en cautiverio Y hay desde sicarios hasta narcos Hasta bizarreadas de un reality show Que él filma para, para difundir todo lo que hace eh, Conflictos judiciales, infidelidades, sectas eh, hay como un deslizamiento ahí de trata de personas. Bueno, y, y a mí me parece que, que lo mejor del documental es eso, de, de cómo te muestras a esas personas sin necesidad de, de juzgarlas, sino mostrándote todas sus dimensiones y también el exceso de material que tiene el documental. Porque es un documental que comenzó a grabarse en el 2000, hay, hay imágenes del 2013, del 2016, y vos ves también en las entrevistas cómo van cambiando los personajes en la medida que, que va pasando el tiempo eh, y cómo todo ese, todos esos años te permiten ver eh, no solamente el inicio del conflicto, el desarrollo sino también en qué, en qué terminan esos personajes porque incluso hay un capítulo de más que es una entrevista de hace unos días eh, donde hablan con los personajes, eh, las personas reales del documental de en de tiempo de cuarentena pasada, Digo, de ¿qué ha pasado después de toda esa, ahora esa historia, historia? Ahora que, que están en cuarentena Ahora que eh, Bueno, se, se, se ha dado a conocer el documental, el documental, cómo lo han recibido Y hay, eh, y hay hasta una intención Con todo ese material que han juntado De hacer una, de hacer una, una segunda temporada, temporada Que yo no sé si es necesaria Porque la historia porque tiene Todos los falopas que necesito eh, En esos primeros siete capítulos Pero Está Tampoco me parecería. Igual lo vería, digamos, porque es como algo que digo: bueno, dame más, porque si me vas a seguir corriendo el horizonte de lo bizarro en cada capítulo, quiero saber cómo sigue esto, digamos.
0: De una. A mí me han parecido recomendados y le he puesto ahí como para ver después. Eh, me ha dado un poco de miedo, me genera un rechazo. Me perturba Laura. Sí,
1: sí, sí, sobre todo hay, hay algunas cosas en cuanto a. Me perturbe Laura hay algunas cosas en cuanto al maltrato animal el uso de armas e incluso cuestiones de violencia de género que aparecen ahí eh, que, que te horrorizan dentro de la historia pero por cómo está abordado el documental eh, no, no, no pasan desapercibidas digamos porque podría haber sido al, algún documental que se cague de risa y que dentro de la bizarriada eso parezca como algo eh, que copado pero... Si sí te, sí te impacta de alguna forma... Y está bien pensado el documental... Para que esos momentos... Eh, no pasen así nomás... No sea algo como que hay que omitir... Y en el cierre del documental... Queda claro cuál es el mensaje general... Que quería dar esta, este, este director... Así que... Eh, sí es eh, eh, Te impresiona... Te genera como ese rechazo... Pero... Eh, viéndolo... Te, te mueve un montón de cosas internas... Sobre... Bueno... qué estamos haciendo con... Eh, estos tipos que tienen una libertad absoluta para hacer lo que quieran. Y no sé, tipos como Joaquín Phoenix ahora han salido a decir que hay que sacar una ley que proteja a los, a los felinos. Eh, personalidades como Leto también han salido a hablar. Sia dice que ha hecho una canción que se ha inspirado en el documental. No la he escuchado, pero ha, ha movido mucho el, el, el terreno para, para empezar a conversar sobre el tema. Que me parece que es lo... Lo, lo que mejor hace el documental
0: Anotado, entonces va a parar a mi colegio de Reproducción cuando termine Afterlife Tengo una cita Para leer Que recién Cuando preparaba lo que iba A compartir En este podcast Digo No puede ser que Leila Guerriero y el libro Zona de Obras Haya compartido un fragmento tan pequeño para la gente que no ve lo que está sucediendo en este momento, Nico ahora la tiene a su gatita que mide, no sé, 30 centímetros en su, en su cuello. Es,
1: es chiquita, muy por eso. Es hermoso.
0: Después podemos hacer un podcast donde hablamos únicamente de la experiencia de vivir con gatitas. Sí, y
1: ¿sabes qué? Estoy leyendo un libro sobre gatos, así que tengo, sí. tengo un montón de datos random que no sé qué hacer con eso y necesito volcarlos en algún lado.
0: Ok, te voy a leer... Un fragmento que está señalado por vos con resaltador, porque si hablamos de personas que profanan libros, en realidad, que rompen la solemnidad de un libro en un, en un buen sentido, sos vos, bueno, empieza, dice, hay un mundo de información en una caja de zapatos, sepultado en el fondo de un armario en la que una niña de 15 años llamada Natalia, guarda las fotos de cuando era varón y se llamaba Marcos hay un universo pavoroso en el espumarajo de cartón con fotos resecas que una mujer presenta como su álbum de casamiento hay una historia agazapada en el dormitorio del pastor evangelista que guarda una colección de zapatos digna de Imelda Marcos la forma en que la gente da órdenes pregunta un precio, llena un carro de supermercado atiende el teléfono, elige su ropa conduce, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa, dice de la gente mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí. Yo grabo, pero también lleno libretas con frases que reseñan enseñan olores, cosas que se ven en los jardines, cantidad de teléfonos y sillas, cuadros que hay, fotos que no, televisores, formas de los muebles. Aunque muchas de esas cosas jamás llegarán a formar parte de una versión definitiva, un perfil es como un iceberg. Lo de arriba flota gracias a lo que permanece sumergido. Hay que haber mirado mucho para escribir tres líneas que lo digan todo. La confianza de un lector es un acto de fe que se conquista, no pidiendo un milagro a San Benito, sino con una voz segura en la que cada palabra visible está sostenida por invisibles diez mil. Hay muchas cosas que pueden matar un perfil, pero su peor ponzoña es el lugar común. Cualquier historia sucumbe si se la salpica con polvos como la superación humana, el ejemplo de vida o la tragedia in inmarcesible. Decir eso es fácil. Más difícil es entender qué lugar común anida también en nuestros corazones bien pensantes políticamente correctos. Esto a mí me parece una declaración de principios que se puede aplicar al momento de contar cualquier historia. No solamente en escrita, sino ahora en un podcast hablada o en a la hora de escribir un guión. Y vos, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque vos recién cuando hablabas de Tiger King decías, decías que te parecía que la manera en que estaba contado era bastante... No sé cómo es la palabra que has usado, pero algo así como como neutral, una cosa así.
1: Como desprejuiciada sería. Sí, eh, devuelveme ese libro. vale. Yeah. <risa> no, no me acordaba... <risa>
0: es que justo no me entrado acorda... en cuarentena.
1: Sí, no, me encanta porque es un libro que eh, capaz que volví a leer ese fragmento y no me acordaba de verlo sobre y no me acordaba de... de, de no sé, siento que es un libro que cada vez que lo leo descubro de nuevo esas cosas que me habían maravillado, como si fuera la primera vez. Esto que me has leído ahora es como si. como que lo había internalizado, pero no. volverlo a escuchar es, es hermoso. Si sí, se sí, siente una fuente inagotable de.
0: Eso. Es mucho, mucho. Porque. literalmente es como. Un, es la decantación, es como si hubiesen. Pensemos que Leila Guerrero es una esencia. Es como si lo hubiesen agallado y lo hubiesen... Una esencia no en no un sentido esencialista, sino pensando como un perfume, ¿no? Como un perfume. Sí. Es como si lo hubiese... Ella ha su propia historia o su propia... su cabeza, digámoslo así. Y en este libro filtra todas las experiencias que ayudan o que eh, sirven para, para marcarte todos los lugares por los que no está bueno transitar o quedarse ahí. Y para mí el libro es un, una sucesión de ejemplos así. La historia de la señora, de, de, del, del libro que ella escribe sobre un, un competidor en un pueblito de Córdoba que gana, que es el mejor en su en lo que él hace, que es una especie como de competencia de malambo y, cuando, y, y que ella cuenta que cuando está haciendo la presentación del libro una señora levanta la mano y le dice gracias por escribir sobre nosotros, los comunes y todo lo que sigue después es no, no a mí
1: el
0: libro me ha he hecho llorar también
1: sí, sí, vos sabés que Oro relaciona mucho ese libro con otro libro que ha salido eh, es, más, es más reciente que lo ha escrito Martín Caparrós, que se llama La, La Crónica, así todo junto, como si fuera una sola palabra, La Crónica, uh -huh. para mí no está al nivel de zona de obras, pero siento que es un libro que puede dialogar con zona de obras en cuanto a las reflexiones que él hace sobre el, el, el oficio de escribir, sobre el oficio de periodista, y, y él entre, entre las crónicas más destacadas de él, va metiendo este tipo de reflexiones sobre... Eh, no sé, lo, lo, qué es lo que quiere el, el lector, él habla de, de escribir en contra de, de esa supuesta, ese supuesto deseo del lector, porque has visto cuando te dicen que, cuáles son las notas más leídas en un portal web, y aparece eh, no sé, el, el tío de, del marido de Pampita tiene coronavirus, y, sí. y te dicen, bueno, eso es lo que quiere la gente, y él dice, no, eh, hay que escribir también en, en contra de ese supuesto de lo que quiere la gente, porque en la medida que vos puedas producir un periodismo de calidad, eh, también va a ser leído y va a ser aceptado en la misma medida, porque las buenas historias siguen generando interés. Entonces, a partir de todas esas reflexiones, yo he sentido que como que se conectaban los libros, y, y me parece que es una buena lectura complementaria para hacer una de obras, para seguir como, si uno no quiere salir de ese mundo, meterse ahí en la crónica de Caparrós también ayuda a seguir buceando por ahí
0: Sí, cada vez estoy más convencida de que cuando se rompe con algo sea algo mínimo, no importa eh, y cuando hay algo genuino eh, en el sentido de la fuerza que tiene digamos de algo que está bien parado no, no hay manera que no, en algún momento tenga hable por sí solo, digamos. Eso pensaba ayer cuando lo escuchaba a, Cateria, a Paco Moroso. Porque... Primero, cuando escuché la, can la música de ellos no entendía muy bien qué es lo que hacían. Después veo una o dos entrevistas porque muy lejos de decir, no, bueno, las generaciones esta está en cualquiera... Digo, no, aquí hay algo que definitivamente no estoy entendiendo y que soy yo la persona que me está entendiendo, no ellos los que nos están haciendo entender, digamos. Y he visto un par de entrevistas y he vuelto a escuchar su música y de golpe empecé a entrar en el universo de, 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 que manejan ellos dos, que, en el que en un momento ellos dicen, a nosotros lo que nos interesa o lo que queremos hacer son buenas canciones. Y la verdad que lo hacen, hacen excelentes canciones. Y, y mira que no soy fanática del trap, ni mucho menos. Pero noto que ahí hay algo, no quiero decir verdadero porque me suena esencialista, pero sí algo que... Que está compuesto y que no le importa, digamos, eh, lo que se está haciendo en ese momento. Y, y al mismo tiempo es hijo de, de, de la época, pero va, va más allá, y corre, corre un montón de cosas, mezclan un montón de ritmos, son como unos rockeros dentro del trap, no sé.
1: Sí, 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 sí. Se, se nota mucho las influencias que tienen de de, de otros lugares y cómo los llevan también al, al trap capaz que por eso a mí también me gusta por encima de ese trap más puro que puede haber eh, la fusión que ellos hacen de, de estilos es lo que te, por ahí te, te, te mete en ese mundo eh, aunque no te interese el trap capaz
0: sí, totalmente es como
1: lo, lo conocido
0: bueno, para, como trailer del próximo capítulo del próximo episodio en donde vamos a hablar de gatitos de gatites y gatitas voy a decir que después de haber leído un pequeño resumen de lo que vos como datos curiosos que has aprendido a partir del libro sobre gatos que has leído es que ahora cada vez que Petroni se me acerca y me toca con sus bigotes me quedo quieta porque me doy cuenta que es lo que está haciendo entonces nada, no vamos a decir nada más esto va a quedar para el próximo podcast, si te parece bien. Sí.
1: sí, si quieres saber datos curiosos de gatitos, gatites, vamos a hablar en el próximo podcast porque es un libro eh, escrito por un investigador que durante años ha investigado el comportamiento de gatos. Así que.
0: Amo, amo esto. Voy a intentar estar a la altura de las cosas que tengo para decir sobre mi vida con este gato. Bueno, Nicolás. Bueno. Esto ha sido todo no por sé. hoy.
1: Nos despedimos hasta la próxima.
0: Así es. Chao.
1: Chao.